0: Vaya miedo que me ha dado el asunto de hoy Casi tanto como el coronavirus Jaime, a continuación, el capítulo de Punta Norte Va
1: de psicópatas
0: De psicópatas uh -huh. Vamos allá Punta Norte, llevamos años Haciendo teletrabajo O él lleva años haciendo teletrabajo En su caso, podríamos decir Radiotrabajo Sí, porque hay que explicarlo otra vez Tenemos una estación de radio En un faro en el Cantábrico ...en Por Fin No Es Lunes... ...Punta Norte... ...Radio Trabajo... ...Anda que no sabe nada... ...Javier Cancho de eso... ...que vengan a él ahora... ...hablando de trabajar a distancia... ...desde un faro claro... ...Javier Cancho, Punta Norte... ...buenos días...
1: ...buenos días Jaime... ...saludos a todos... ...¿cómo estás? ...bien... Bien, bien, eh, bueno, bien, <ríe> estoy bien con la sensación de que la actitud es fundamental y va a serlo durante los próximos días, semanas, esperemos que no meses Bueno,
0: muy interesante, sí, cómo reaccionamos y comportamos sí. ante esta situación, por cierto, Alicia, la hija del farero ...ha hablado de... Eh, sí, psicópatas... ...la psicopatía es un trastorno de la personalidad... ...que no siempre está asociado a comportamientos digamos criminales... ...ni todos los asesinos son psicópatas... ...ni todos los psicópatas son criminales en serie... ...hecha esta
1: advertencia... ...veamos mm. por qué veredas nos llevas... ...en la historia de hoy... ...pues para empezar Jaime... ...voy a hablaros de un tipo llamado Jim Fallon... Eh, Jean es neurocientífico, es profesor de psiquiatría y comportamiento humano en la Universidad de California, en Estados Unidos. Uh -huh. Y Fallon trabajaba, Jaime, en un experimento en el que analizó escáneres cerebrales de asesinos. Pero también analizó los cerebros de su propia familia y de las familias de algunos de sus colaboradores. De modo que un día, eh, sus compañeros le advirtieron de que eh, algo que habían encontrado... A él le iba a resultar desagradable. En el rastreo neurológico de los cerebros de su grupo familiar, del de Fallon, encontraron, digamos, cosas significativas. Cuando se lo contaron, al principio, él pensó que, que le estaban gastando una broma a sus compañeros, pero no lo era. Miró el informe y se dijo a sí mismo que esa persona de su familia, quien quiera que fuera, no debería estar caminando libre en la sociedad, como estamos todos ahora mismo. Eso fue lo primero que pensó. Era el peor patrón psicópata que jamás hubiera visto en un escáner. Y sus compañeros le habían dicho que ese rastreo procedía del grupo de su propia familia. Así que Fallon, tras reunir el arrojo que necesitaba para asumir lo que iba a ser una revelación, pues retiró la pegatina blanca que tapaba el nombre de la persona para asegurar así el anonimato del estudio. Y resultó, Jaime, que en concreto ese escáner era el que se le había hecho a su propio cerebro. No puede El psicópata era él. El profesor Jim Fallon de la Universidad de California es un psicópata. Es un psicópata... Pero bueno, así es como le han definido los compañeros de la BBC.
0: Por supuesto, el profesor Fallon nunca mató a nadie, aunque sospecho que si lo hubiera hecho, tampoco lo diría.
1: Sí. Falón dice que, que nunca ha matado a nadie y que ni siquiera, eh, eh, ni siquiera ha tenido ganas de hacerlo. Se describe a sí mismo como un buen tipo incluso. Llegados a este punto, Jaime, deberíamos recordar algo que, que desdeñamos, que solemos tener poco en cuenta. Es una proporción que está confirmada por la ciencia. Ojo, una de cada cien personas es psicópata. De modo que es muy posible que alguien de nuestro entorno, con quien trabajamos cada día, pues pues sea un psicópata. Es muy posible que así sea, o más bien es muy posible que así lo fuera antes de que perdiésemos la rutina, que es uno de esos aspectos de nuestras vidas que, que nos resultan tan cansinos en tantas veces y que durante las próximas semanas vamos a echar tanto de menos seguro. Hay un virus merodeándonos sí, y hay psicópatas en nuestros trabajos, en nuestro vecindario, ...y puede que en la propia casa de alguno de nosotros... ...¿quién sabe? ¿Quién sabe algo eh, en estos días, no, Jaime... ...en este tiempo insólito que estamos viviendo... ...en el que se nos han esfumado las pocas certezas que había... ...se, se nos ha esfumado hasta la cotidianidad... ...pero ojo, eh, lo estáis diciendo en, en este programa... Que, ...que nos concierne a todos en, en, en más de... ...en, en por fin los lunes en Onda Cero... ...saldremos de esta situación... Aunque ahora no lo parezca Esa también es una certeza que no debemos olvidar Sin embargo, sí, durante las próximas semanas Viviremos situaciones en las que Nos la estamos jugando
0: ¿Qué es lo máximo que ha perdido?
1: A Caro Cruz Recordemos que los psicópatas Son personas con problemas de relación interpersonal Con dificultades para gestionar las emociones
0: Oiga, tengo que enterarme
1: de lo que me juego Todo Solo elija, amigo. ¿Comparado con qué? Con la... Debemos aprovechar el capítulo de hoy desde Punta Norte para reflexionar sobre las relaciones interpersonales. En Por fin, no es lunes, tenemos la posibilidad de desmontar una falsa creencia. Hoy no es cierto. Jaime, no es cierto que los psicópatas no tengan emociones. Las tienen y de hecho pueden ser peligrosamente intensas. Lo que no tienen los psicópatas son remordimientos. Claro,
0: me, me parece que en este asunto, como en tantos otros, nos encontramos con, lo, con que los estereotipos han retorcido la realidad. Alejándonos de su conocimiento,
1: sobre todo en una cuestión de esta complejidad... Es verdad que se trata de un territorio de máxima complejidad, pero en el que también eh, podemos encontrar algunos puntos en común que ya están verificados. Porque hay algo que distingue a todos los psicópatas... Coinciden en un aspecto que, que está demostrado y son las alteraciones cerebrales que hay en, en sus cerebros y que están registradas. Esas alteraciones les diferencian, digamos, del resto de personas pues que no estamos en esos parámetros de trastornos. Tendremos otros trastornos, pero no eh, ese tipo de alteraciones que aparecen en, uh -huh. en los escáneres a los que me refería al principio. Claro, por eso Fallon descubrió que era un psicópata. Claro, y con, y con su caso encontramos también el ejemplo de que no todos los psicópatas son violentos. Los psicópatas violentos tienen menos materia gris en las áreas frontales del cerebro, que son importantes para comprender las, emo las emociones de otras personas, para empatizar. ¿no? Eh, el cerebro de los psicópatas es diferente desde el punto de vista anatómico, pero también funcional. Tenemos que hablar una vez más de la amígdala Alguna vez, uh -huh. lo recordará Jaime, hemos hablado sí, sí. de ella La amígdala normalmente, claro, se asocia con sentimientos de miedo Y resulta que es la amígdala significativamente más pequeña En los cerebros de los psicópatas Has dicho al principio
0: que Fallon incluyó a su familia en el rastreo neurológico... ...que formaba parte del estudio que estaba realizando. Claro, me estoy preguntando, Javier, si, si en el resto de la familia
1: de Fallon hubo más casos. Bueno, mira, después de aquella desconcertante revelación, la suya, Fallon... Eh, ...lo que hizo fue emprender otro estudio, uno eh, muy particular... ...pero manejándose, claro, como investigador, que claro. es con metodologías científicas. Y de ese modo, Jaime, fue como descubrió que eh, sus rasgos psicopáticos... Tenían un trasfondo generacional. De hecho, llegó a identificar hasta siete posibles asesinos en su árbol genealógico.
0: Bueno, sí, siete, siete. pero eso sí que es que la familia te marque
1: la vida de verdad. ¿eh? Sí, sí, nos quejamos de nuestras familias a veces. Mira, Fallon recordó que su madre le había hablado de un libro cuando él era niño, se puso a buscarlo, era un libro sobre su tatatatatarabuelo porque eh, había un antepasado suyo del siglo XVII mm -hmm. que fue eh, eh, un antepasado en el que sobre el que se escribió, digamos, un libro. Era un hombre que mató a su propia madre en las colonias americanas cuando todavía se estaba lejos de, de que fuera aquello Estados Unidos. Aquel era el caso, digamos, más antiguo que tenía registrado, pero siguiendo con su psicoanalítica investigación, el bueno de Jim descubrió que entre sus antepasados también aparecía alguien llamado Lizzie Borden, una mujer que fue acusada de matar a su padre y a su madrastra con un hacha en 1882. Y la tal Lizzie fue absuelta a pesar de todo, porque en aquel juicio que se hizo a finales del 19, pues no llegó a quedar del todo clara su participación en los hechos. Entonces, si
0: Fallon tiene, tenía el cerebro de un psicópata y los genes de varios asesinos,
1: claro, la pregunta, ¿por qué? él no ha matado a nadie pues la respuesta está Jaime, está en la infancia dicen los especialistas que la activación de los genes psicopáticos depende de lo que sucede en la infancia si se tiene digamos el gen pero la persona no sufre ningún tipo de abuso pues entonces realmente no habría demasiado riesgo de ese comportamiento violento, solo el gen en sí mismo no afecta dramáticamente al comportamiento, pero bajo ciertas condiciones ambientales podría darse entonces una psicopatía desencadenada. De hecho, Fallon le cuenta a la BBC, lo ha contado en las últimas semanas, que él, afortunadamente, tuvo una infancia definitivamente maravillosa. Qué cosas
0: estaba pensando Javier... ...en esta situación cada una de nuestras casas... ...se ha convertido como en una especie de faro ¿verdad?... ...estamos aislados en nuestro faro particular... ...en nuestro hogar, en nuestra vivienda, en nuestra casa... ...pequeños faros repartidos por todo... ...por todo el planeta, iba a decir el
1: país... ...por todo el planeta al fin y al cabo... Y teniendo la oportunidad de, de cuidar a la infancia Que eh, has hablado antes, os estaba escuchando de, uh -huh. de, lo de pasear a los perros Claro, a ver a ver qué hacemos con las criaturas Que, que se van a aburrir mucho Y tenemos la, la posibilidad de sentirnos orgullosos sí. De que el tiempo que van a permanecer encerrados Sea un tiempo útil en el que no desaparezcan las sonrisas En, en el que no haya demasiados aburrimientos Alguno tiene que haber, por supuesto Pero, sí. pero es una oportunidad también
0: Claro, yo... En el arranque de por fin es lunes, se lo planteaba a los padres, ¿cómo se le explica pues, a un niño de 5, de 6, de 10, de 12 años? ¿Tú has tenido que hacer algún tipo de malabarismo dialéctico para explicarlo o, o con contar la verdad ha sido suficiente?
1: Pues yo, yo he contado la verdad y de hecho percibo, ya, ya me había ocurrido en alguna situación familiar que, un poco más delicada que los los niños, sí. no porque sean mis hijos, sino los niños en general tienen un comportamiento muy responsable y muy a la altura de las circunstancias por, por muy insólitas que sean sí. estas circunstancias que todos estamos viviendo. Así y decirles yo la verdad. Yo les defiendo. Y, sí, decirle y además la verdad, decirles como como la
0: verdad porque lo van a entender... Mejor de lo que nosotros mismos pensamos y creemos Querido Javier Estoy de acuerdo Jaime eh, Disfruta en casa Disfruta de este domingo, de este fin de semana
1: Un abrazo enorme Jaime Y, y os transmito el orgullo por, por el estupendo trabajo que estáis haciendo Porque todo resulta más entretenido Escuchando la radio, escuchando... Este programa en el que me dais la posibilidad de participar
0: Te un queremos, abrazo. un abrazo, un abrazo grande Y tengo que contar más cosas, ¿Tenemos